0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otchers Bernsen Executive Search en Roland Berger. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Steven Major, de voorzitter van de European Securities and Markets Authority, afgekort ESMA. ESMA is de Europese toezichthouder op de financiële markten. Hij was eerder directeur bij de AFM, de Nederlandse toezichthouder op diezelfde financiële markten. Voor zijn tijd bij de AFM had hij een uitgebreide loopbaan in de academische wereld, waaronder als hoogleraar en dean van de School of Business and Economics, beide aan de Universiteit Maastricht. Steven werd geboren in Hongkong, studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Universiteit Maastricht, waarbij de titel van zijn dissertatie luidde The Economics of Accounting Regulation, Effects of Dutch Accounting Regulation for Public Accountants and Firms. Sinds april 2011 is Steven voorzitter van ESMA en dit is zijn tweede vijfjaarstermijn. En meer dan twee termijnen is niet toegestaan, dus voor de snelle rekenaars onder ons, Steven gaat deze maand afscheid nemen. Tot slot, Steven is 57 jaar oud, is getrouwd, heeft drie kinderen, waarvan twee dochters en een zoon, en woont als hij niet in Parijs is, waar Esma zetelt, of aan het reizen was pre-corona -pre in Nederland. Uh, welkom, uh, Steven, bij uh, Leaders in Finance. Dag Jeroen. Leuk dat je de, de tijd neemt om met ons uh, van gedachten uh, te wisselen. En waar ik eigenlijk mee zou willen beginnen, is om eens te kijken naar die periode van 10 jaar, want het is wel een heel... Bijzonder moment dat wij elkaar spreken, dat jij op het punt staat om, uh, de, uh, om ESMA te verlaten. En kan je eens, eens proberen terug te blikken op waar die organisatie tien jaar geleden stond en waar die nu staat? En of er nog veel hetzelfde is of dat het eigenlijk allemaal anders is?
1: ESMA nou, is inderdaad uh, tien jaar geleden van start gegaan. Uh, dat was uh, naar aanleiding eigenlijk van het eerste deel van de financiële crisis... He, dat, is, uh, dat is natuurlijk een van de uh, laten we zeggen maar, treurige kanten van hoe organisaties zich, zich ontwikkelen. Is dat typisch toezichthoudersorganisaties het, het resultaat zijn van, van crisis, van problemen. Um, en ESMA werd, uh, werd opgericht naar aanleiding van het eerste deel van de financiële crisis. En om ervoor te zorgen uh, is dat er meer coördinatie uh, zou komen op het gebied van, van financiële markten. En natuurlijk ook... Een, ...een betere organisatie om te kunnen reageren op, op crisis. Toen ik begon in 2011 uh, voelde je de onzekerheid over... Is dit, na, ...wordt dit wat met deze organisatie? Is dit voldoende? Er was toen uh, ja, de tijd het gevoel... ...je voelde het ook bij het Europees Parlement... ...waar ik langs moest gaan voor de hearing, hè, want als voorzitter... Uh, moest je ook door het uh, Europees parlement worden goedgekeurd. En je voelde zo van, bij die Europarlementariërs, van, he, is, dit, is dit sterk genoeg? Nou, dat is in die tien jaar is dat, is dat echt veranderd. He, we, zijn natuurlijk ook, uh, ja, we hebben meer bevoegdheden gekregen, meer personeel. Toen ik begon in 2011 hadden we ongeveer 40 man. We hebben nu uh, 300 man. Is nog steeds een relatief kleine toezichthoudersorganisatie. Maar echt uh, een organisatie... Die uh, ja, echt een bijdrage kan, kan leveren aan stabiliteit uh, en beleggersbescherming in, in de Europese financiële markten. Misschien kan ik het ook nog illustreren met het, met het afgelopen jaar. Waar, waar je echt kunt zien waar we een belangrijke bijdrage hebben geleverd. is uh, Zoals je weet, uh, in maart, april vorig jaar hebben we, hè, toen was de COVID-19, de coronacrisis die, die begon. De financiële markten was uh, natuurlijk een enorme gevolg voor de financiële markten. Hè. Dus in hele korte tijd, in, in een paar weken tijd, uh, zeer grote druk op die financiële markten. Uh, we hebben toen een hele belangrijke rol gespeeld als ESMA... om te zorgen dat, er, ja, dat je goed in de gaten hebt als toezichthouders in Europa. Waar zitten de risico's? Waar kan het misgaan? En wat moeten we doen uh, om dat te voorkomen? Ik kan er nog meer, meer geven, maar ik denk dat dat een, een goed voorbeeld is... Uh, we, kunnen nu, we hebben nu zoveel betere uh, begrip ook en data en risicoinformatie over de financiële markt
0: in Europa. Dat is onvergelijkbaar met, laten we zeggen, 2007-2008. En als je nu terugkijkt op die tien jaar, wat waren nou echt cruciale momenten? Wat zijn dingen die je echt niet zal vergeten? Nou, ik denk dat uh, hè, deze, deze,
1: dit, deze coördinatie is natuurlijk een hele belangrijke. In de zin van dat we opeens gingen van... een een Europese organisatie. Hè? Want wij bestaan natuurlijk enerzijds... we hebben 300 man in Parijs. Maar daarnaast hebben we natuurlijk de, zijn, zijn een soort netwerk... samen met de 22, eh, 27 nationale toezichthouders. De 27 nationale AFM's, om het zo maar te zeggen. Uh, je zag dat gewoon binnen twee weken... eigenlijk helemaal snel naar op, hè, om te werken op afstand. Remote working. Uh, binnen twee weken dat voor elkaar. En, ja, en nou, twee à drie keer per week... Een, een telefonische vergadering om informatie uit te delen, waar zitten de risico's en hoe kunnen we helpen marktpartijen om deze lastige periode uh, he, door te komen. Om te zorgen dat, hun, uh, dat ze kunnen, uh, zich vooral kunnen richten op de, de continuïteit van hun organisatie, terwijl ze natuurlijk ook zelf helemaal gaan van een fysieke omgeving naar een remote um, uh, ...omgeving. Dus ik denk dat dat een van die momenten is... ...dat je ja, hier hebben we een bijdrage kunnen leveren. Maar ook een hele belangrijke die voor mij zeer, uh, een, een, een zeer uh, materiële bijdrage heeft geleverd... is uh, ...zoals je waarschijnlijk wel weet, zijn er in Europa er heel, veel, zijn er heel veel problemen geweest... ...met zogenaamde CFD's en binaire opties. Dat zijn producten die heel veel problemen veroorzaken bij, bij consumenten... Nou, daar hebben we op basis van nieuwe wetgeving in 2018 uh, echt tempo erachteraan gezet... en uh, enige tijd later die binaire opties verboden. Restricties opgelegd aan de zogenaamde CFD's. Ja, dat, is toch wel, dat was daarvoor niet mogelijk. Is dat er Europees breed, is dat je een bepaald product verbiedt... of dat je er zelfs beperkingen aan oplegt. Ik denk dat, hè, en dat is ook echt, ESMA heeft dat gedaan... en dat was daarvoor, was dat niet mogelijk... Uh, maar ook het toezicht op kredietbeoordelaars. Uh, het feit dat je daar onsite gaat, beoordeelt... hoe ze hun uh, uh, ratings, hun, uh, hun beoordelingen, hoe ze die afgeven... of dat ze dat goed doen. En natuurlijk hoort er ook, ook een bepaald moment bij... dat als ze dat niet goed doen en herhaaldelijk niet goed doen... is dat je dan handhaaft en dat je een boete oplegt. Uh, dus dat zijn natuurlijk uh, zo'n zo boete opleggen... zo'n productbeperkingen uh, opleggen. Ja, dat komt echt doordat ESMA... In
0: het leven is groep op Europees niveau en daarvoor kon dat niet. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je toch een soort publieke ondernemer ook bent geweest. Het was een soort van start-up bijna toen je startte. Nu is het een veel grotere club, nog steeds inderdaad relatief klein ten opzichte van al die uh, lokale uh, toezichthouders. Maar heb je het ook zo ervaren als een soort van start-up die je echt uh, voor moest gaan lobbyen en op de kaart moest gaan zetten? Absoluut, absoluut. En zo
1: voelde het. Ik, ik zeg ook, uh, ik bedoel, het, het, het is natuurlijk een, een onderneming opstarten is, een, is, een, is iets anders. Maar ik heb regelmatig ook met mijn collega's zeggen hè, we zijn als een soort small business entrepreneur. We zijn hier echt, ja, we zijn maar een hele kleine organisatie. 40, je moet. Uh, en, en het probleem was ook is dat we begonnen... terwijl de crisis nog gaande was. Uh, dus daarna kwam ook die periode met natuurlijk Griekenland... die uh, enorm in de problemen kwam. En terwijl je een organisatie opbouwt, uh, moet je ook al leveren. Uh, je kunt niet eerst zeggen, nou, we gaan eens de mensen aannemen... en dan uh, over een jaar is de startdatum, over twee jaar. Nee, terwijl de crisis uh, 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 gaande is... Wordt er al een beroep op je gedaan, terwijl je natuurlijk maar net begint met een hele kleine organisatie. Uh, met alle problemen van die, met de werving, uh, een gebouw, uh, zorgen dat je in een gebouw komt, zorgen dat je het IT op orde krijgt. Uh, dus het voelt inderdaad wel als, een, als ondernemerschap, maar dan in een publieke omgeving, absoluut. Ja, en wat
0: vond je daar het moeilijkst aan?
1: Uh, ik heb het toch eigenlijk vooral als een, uh, een, een zeer... Um, uh, met veel, heel veel plezier gedaan. Maar ik denk het grootste probleem is inderdaad... Is dat, je, uh, is dat je moet leveren terwijl je de boel moet opbouwen. En daar zit ook bij bijvoorbeeld... is dat je, terwijl je aan het opbouwt... is er natuurlijk een, is er een kleinere organisatie. En daar zitten natuurlijk ook mensen zitten daarbij... die in die top zitten van zo'n kleine organisatie... die natuurlijk hopen dat ze dan ook... in die nieuwe grote organisatie ook aan de top zitten. Terwijl je natuurlijk ook moet denken... zijn dat dan de beste mensen... Uh, ja, dus je bent ook met, met, met lastige personeelsbeslissingen ben je dan, uh, ben je dan ook bezig. Uh, en dus dat is een element. Hè. Dus dat uh, is, is dat je, je kunt niet helemaal vanaf nul beginnen, want daar zit dan natuurlijk toch al een organisatie met mensen die verwachtingen over. En die, die mensen heb je ook nodig om, om eerst ook in die beginperiode uh, te kunnen doen wat je moet doen en wat ook van je verwacht wordt. En daarnaast is natuurlijk zijn er enorme verwachtingen ook van het simpele, de beschrijving, een Europese toezichthoudersautoriteit, die simpele beschrijving, creëert al hele grote verwachtingen. Terwijl je natuurlijk je intern ziet van ja, je bent nog aan het bouwen. Dus dat is ook wel uh, uh, iets waar je, ja, waar je mee moet leren omgaan. Maar in dat opzicht hebben denk ik, als, als ESMA ook gewoon... Uh, ja, ook wel, je moet natuurlijk in in met de opbouw ook wel wat geluk hebben dat de problemen die op je weg komen... dat die niet uh, te groot zijn. En je kunt, toezichthouder zit toch altijd een element in van risico's. Van elke toezichthoudersorganisatie, hoe goed ook... kan iets verschrikkelijks overkomen... doordat je, he, je kunt niet overal bijstaan... je kunt niet alles in de gaten houden. Het is altijd inschatten van... Ja, hoeveel mensen zetten we daarop... hoe lang kijken we daarnaar... hoeveel tijd steken we daarin. Het is constant natuurlijk die afweging maken van... schalen we dit op... Uh, en het kan, het kan elke organisatie overgebeuren, hoe goed je ook bent, is dat er ook iets, ja, een, een, dat je iets verschrikkelijks mist, of dat tot grote problemen komt, is dat er beleggers in de problemen komen, is dat er stabiliteitsproblemen zijn, terwijl je dat niet voldoende op tijd ziet. Ja, dat is een risico waar je natuurlijk altijd uh, mee geconfronteerd kan, kan worden, en wat dat betreft als terugkijkend, hebben we als ESMA ook wel wat, hè? je moet ook een beetje geluk hebben als toezichthouder in dat opzicht, omdat er ook, ja, er zit ook risico-inschattingen bij, en die kun je verkeerd
0: hebben. Ja, want hoe doe, je, hoe doe jij dat en hoe doet jouw organisatie dat? Dat je een soort van in kaart brengt of je succesvol bent of niet in wat je doet. Het lijkt me, voor een bedrijf is dat wel lastig. Maar voor een toezichthouder lijkt me dat nog veel moeilijker. En zeker als je ook nog een... Je houdt natuurlijk deels direct toezicht. Gewoon dat is iets duidelijker. Maar je hebt ook een, coördineren, een hele sterk coördinerende rol tussen al die uh, lokale toezichthouders. Hoe, ja, hoe meet jij of je als toezichthouder succesvol bent in deze, in deze rol? Nou ja, je moet... Misschien even even los.
1: Je staat wel onder grote druk. Doordat er natuurlijk uh, AICR de, de kant van de politieke kant. He, dus de politieke kant die houdt je natuurlijk scherp. In de zin van uh, he, ik, ik kan naar het Europarlement worden geroepen en dan kunnen ze gaan zeggen. Meneer Major, waarom heeft u dit sowieso gedaan? Of waarom heeft u dat niet gezien en legt u dat eens uit? En ik ben ook in bepaalde periodes gewoon echt bijna. Uh, er zijn fases geweest waar ben ik maandelijks zeg maar. Uh, naar het he, waarbij je verantwoording moet afleggen. Dus dat is niet, niet noodzakelijkerwijs zeg maar, een objectieve maatstaf van, uh, uh, van het presteren van de organisatie. Maar die zorgt natuurlijk wel voor druk in de zin van uh, maak je nog goede inschattingen van de onderwerpen waar je op moet richten, de risico's waar je op moet richten en, en hetgeen wat je moet aanpakken. Je hebt natuurlijk daarnaast is voor elke toezichthouder is natuurlijk Communicatie en je reputatie in de communicatie en publiciteit is echt wel iets waar je rekening mee moet houden. Je kunt natuurlijk niet alles daarop laten afrekenen. Maar een organisatie die constant publiekelijk in de problemen zit, uh, die, die, uh, die, ja, die komt ook in de problemen om vooruit te gaan. Wellicht, uh, mijn, onze collega's en ik verwees even, je moet ook wel wat mazzel hadden hebben, is dat uh, Eba, zeg maar, onze collega voor de banken toezicht. Die hadden in het begin eigenlijk een te groot probleem wat ze beet moesten pakken. Ze werden opeens verantwoordelijk voor stresstesten. Ze waren nog heel klein. En toen hadden ze die stresstesten gedaan. Uh, en vervolgens gingen er de, hè, een aantal, zeg maar, uh, goedgekeurd. En vervolgens kort daarna uh, gingen er een paar toch onderuit. Ja, dat is natuurlijk een zeer groot probleem voor zo'n organisatie. Nou, daar zijn ze uit, hè, uiteindelijk zijn ze daar goed overheen gekomen. Maar dat is toch enige periode, is dat zeer ja,
0: belastend en problematisch voor die organisatie geweest. Iets anders waar ik het over wilde hebben is 27 noem je. Hoe krijg je al die partijen op één lijn en hoe zorg je ook steeds weer dat er niet één is die toch niet in bepaalde dingen mee wil? Of met andere woorden, moet je niet gewoon ook echt een diplomaat zijn om al die clubs naar één kant toe te laten bewegen? Nou, het, een,
1: een belangrijk, he, belangrijk is om te, om te beseffen, is dat het is inderdaad zo is dat. Eh, en dit is typisch hoe het in Europa werkt, is dat alle belangrijke beslissingen, en het is echt eh, vrij snel is het een belangrijke beslissing, zullen we maar zeggen, die moet, eh, al die beslissingen moeten door het bestuur van ESMA heen. Dus dat betekent dat we of eh, normaal gesproken eh, pre-corona kwamen we dan vijf à zeven keer per jaar bij elkaar in, in Parijs. Een hele dag eh, allemaal besluitvorming. Zaken die door, het, eh, door staf al, al, al kon worden afgehandeld. Daar spraken we dan niet over, maar dan was het een soort hamerstuk. Dus er waren hele stukken erbij. Maar gewoon iedereen dat zeg maar, stilzwijgend goedkeurt. Maar van belang is om te bedenken is dat het de meeste onderwerpen waar we over beslissen gaat op meerderheid. Dus je hoeft niet iedereen. Je moet gewoon voldoende steun hebben. En dat is ook een van de belangrijkste stappen eigenlijk van zeg maar, onze voorganger naar ESMA. Is dat wij op basis van meerderheid kunnen beslissen. En dat betekent dat ik ook regelmatig laat stemmen. En ja, in het begin moest men daar erg aan wennen, omdat mijn voorganger. de organisatie waar wij uit voorkwamen. daar was alles nog gebaseerd op consensus. Dus dat was een keer de verrassing. de eerste keer dat ik zei: Nou, dan moeten we stemmen. En toen waren er een paar grote landen die waren, die. waren tegen, maar ze hadden de minderheid. Ja, dan zei ik: Nou, dan gaan we door. Dat is de nieuwe democratie. binnen deze organisatie. En dan kom je. en op die manier kom je verder. Tegelijkertijd is het ook van belang. om als voorzitter in zo'n groep van uh, 27, om daar een, 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 een zekere, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, excuus, ik spreek zoveel in het Engels, uh, om daar toch een soort community uh, uh, feeling te krijgen. Ze moeten wel ook uh, op, hun, hè, op de inhoud worden aangesproken. Daarmee is men ook bereid om zeg maar, de nationale verschillen om daar overheen te gaan... om naar de inhoud van het geval te kijken. Te zeggen, wat is hier nu het beste voor financiële markten? Wat is hier nu het beste voor stabiliteit? Wat is hier het beste vanuit beleggersbelang? En je moet daar natuurlijk op, op proberen aan te slaan... om te zorgen dat mensen boven zich, uit, hè, boven zich uitstijgen... en niet alleen kijken naar wat staat er onderaan de streep voor mijn land. En, en dat is ook een van de elementen die echt gelukt is over de jaren... waarbij je wel een soort... Uh, ja, een gezamenlijkheid. Wij staan voor ESMA. En natuurlijk spelen nationale belangen nog steeds een rol, maar de balans daarin of de weging daarvan is toch wel anders geworden. En dat is heel erg belangrijk om, om uh, zaken voor elkaar te krijgen. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben we, dat is misschien nog wel aardig om te illustreren, vorig jaar hebben we uh, een oordeel gegeven over uh, het toezicht van de Duitse toezichthouders in het, in het geval Wirecard. Ja, dus Wirecard is natuurlijk een, een verschrikkelijk fraudegeval. En vervolgens hebben wij een oordeel gegeven, heel snel hebben wij beoordeeld van hoe hebben ze dat toezicht gedaan. Dat moesten, na mijn oordeel hadden de andere delen van het systeem, moesten dat ook doen. Dus de, de governance, de accountants. Wij keken naar hoe, hoe hebben de financiële toezichthouders, de twee betrokken financiële toezichthouders in Duitsland, hoe hebben ze uh, dit gedaan. Nou, wat we, daar hebben we een onafhankelijk rapport door laten maken door... Uh, st, uh, om uh, collega's van ESMA te nemen maar ook van een aantal nationale toezichthouders samen een team opgesteld en die hebben echt als, een, uh, als een, een onafhankelijke commissie zijn ze daar naartoe gegaan, hebben ze de stukken beoordeeld, hebben ze mensen geïnterviewd en hebben ze zeg maar gezegd van, nou dit is, hè, dit is goed gegaan maar dit is niet goed gegaan maar uiteindelijk moest dat rapport natuurlijk ook worden geaccepteerd door mijn bestuur nou, uiteindelijk heeft het bestuur ook gezegd ja dit is uh, en dat ligt natuurlijk heel gevoelig is dat je een Ander, een collega-land daar een negatief oordeel over geeft. Nou, uiteindelijk hebben ze dat geaccepteerd en is dat rapport ook gepubliceerd. en hè, Daarmee is het ook vervolgens, is het, is het ook, uh, uh, de Duitse regering heeft dat meegenomen, ook in haar hervorming van het, van het financiële toezicht. Maar daarvoor was het ook van belang, is dat de, de, de leden in mijn bestuur bereid waren om te zeggen, dit is een fair rapport, dit is een goede uh, kwalificatie van wat daar gebeurd is. En hoewel het mij ook misschien een keer kan overkomen... het is nu van belang om te staan voor dit rapport. Terwijl misschien in de beginjaren had men gezegd... weet je wat, dit is niet iets voor S, maar hier moeten we ons niet... Uh, het gaat je niet aan om vanuit Europees niveau... het nationale niveau te beoordelen. Dus dat is ook een ontwikkeling waar we als organisatie doorheen zijn gegaan... om
0: dat voor elkaar te krijgen. En waar staan we nu in Europa als je zegt dat 100% is... dat we alle toezichthouders zijn nagenoeg gelijk... En 0%, ze zijn allemaal volledig verschillend. Waar staan we dan nu eigenlijk? Hoe groot zijn die verschillen? Hoe ik het beschrijf is dat,
1: uh, ondanks dat ik heel tevreden ben... over wat we voor elkaar hebben weten te krijgen in die afgelopen tien jaar... en dat het nu zoveel beter is. Dan, hè, bijvoorbeeld uh, alle, de, de eisen die we nu stellen aan toezicht... of aan, 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 uh, aan, aan beurzen, aan beleggingsfondsen... Uh, aan uh, 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 derivatenhandel, al die eisen die worden steeds meer en meer hetzelfde. Dat is echt, daar zijn enorme stappen mee gemaakt. Uh, dus dat is, uh, dat was, vroeger was het allemaal zeer divers, allemaal nationale regels. Die regels zijn nu eigenlijk grosso modo wel hetzelfde over heel Europa. Waar nog de grote verschillen zijn, is gegeven diezelfde regels... Hoe houden we daar dan toezicht op? En wat vind je belangrijk risico's en wat niet. Daar zitten nog wel grote verschillen in. En ja, en daar werken we nu hard aan om dat ook veel dichter bij elkaar te krijgen. Want toezicht is natuurlijk niet alleen de regel waar, die, waar een marktpartij zich aan moet houden. Maar het is natuurlijk ook hoe belangrijk is het dat uh, de, de, hoeveel aandacht geeft de toezicht eraan, uh, aan de toezichthouder eraan, dat die ook daadwerkelijk wordt nageleefd. En daar zien we nog hele grote verschillen in benaderingen. Ja, en dat moet echt dichter bij elkaar.
0: Voordat we wat toebewegen naar, naar Steven als persoon en niet in, de, in zijn rol alleen. Uh, waar ik nog benieuwd naar ben als Nederland, als Nederlander. Hebben wij daar nou eigenlijk ook nog als Nederland iets aan gehad dat wij de toppositie in Parijs vervulden? vervullen? Op dit
1: moment nog, nog een paar weken. Nou, ik zeg altijd dat ik... Uh... Kijk, een voorzitter van ESMA moet een Europeaan zijn. Die, die moet zijn uh, nationale belangen uh, aan... Uh, aan de kant kunnen zetten tegelijkertijd denk ik wel dat ik heb natuurlijk een, een zekere, ik ben een Nederlander dus ik zal een zekere stijl van opereren hebben en ik ben wel heel erg gericht geweest in die uh, tien jaar met uiteindelijk is hè, als toezichthouder moet je uh, resultaat leveren moet je een positief effect hebben op het functioneren van die financiële markten uh, ...het gaat, uh, hoewel soms symboliek belangrijk kan zijn... ...uiteindelijk gaat het echt om effect. Hoe kun je laten zien dat je een bijdrage hebt geleverd... ...aan het verbeteren voor die belegger... ...aan het verbeteren uh, van een, een beter functionerende kapitaalmarkt. Ik denk dat dat wel iets Nederlands is... ...hoewel ik tegelijkertijd ook moet zeggen... ...is dat ik werk in een zeer multinationale omgeving... Hè, ...20 plus nationaliteiten in mijn organisatie... ...en ik, ik ben er ook elke keer weer door verrast... Hoe, op heel veel onderwerpen we juist ook weer hetzelfde denken. En hoe. Uh, want iedereen zou denken: van nou, is dat dan heel lastig om in zo'n multinationaal. zo'n zo organisatie te werken met, met vele nationaliteiten? Ik moet zeggen dat het eigenlijk heel prettig is geweest. En dat het, de. de verbinding die je met elkaar hebt eigenlijk heel groot is.
0: Dus je bent er misschien nog wel Europees van geworden.
1: Nou, in de, in de zin van. Uh, ik, ik, de, je zou zeggen van tevoren: van dat mensen je waarschuwen van. Let op, je gaat in een organisatie met zoveel verschillende nationaliteiten werken en daar moet je allemaal mee rekening houden van met gevoeligheden. Ik moet zeggen, het is, het is eigenlijk heel prettig. Nou moet ik misschien ook wel zeggen, ik ben de voorzitter, dus wellicht dat ik bepaalde, problemen ook met, wat, de, de, bepaalde organisatieproblemen wat minder snel tot mij komen. Uh, maar ik denk dat ik het wel redelijk kan inschatten
0: en er is ook heel veel juist wat ons bindt. Mooi, mooi. Kan jij, uh, wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid? Het enige wat we in de inleiding hebben gezegd is dat je in Hongkong bent geboren, maar verder weten we het eigenlijk niet uh, precies. Uh, wil je daar iets over, uh, over delen?
1: Ik ben in Hongkong geboren omdat mijn vader zat uh, op, de, op de Grote Vaart. Dus die was uh, werktuigkundige bij een uh, ridderij. Uh, en die rederij was, uh, wat je ook, he, uh, wat je ook in, met Nederland kunt verwachten, had een heel groot netwerk in het buitenland, vooral ook in Azië. En ze maakten het aantrekkelijk voor hun personeel om in uh, Azië te gaan wonen, want dan hoeven ze dus niet elke keer meer die vliegkosten te betalen. Dus wij hebben eerst een tijd, uh, althans mijn ouders hebben eerst een tijd in Hongkong gewoond. Um, uh, later zijn we naar Zuid-Afrika uh, verhuisd, omdat de, de woonlasten in Hongkong werden heel hoog toen Hongkong uh, booming uh, was. Uh, dus, dus dat is mijn uh, achtergrond en toen hebben mijn ouders toch op enig moment besloten, we willen de kinderen toch een opvoeding in Nederland geven, niet in Azië of in, in Zuid-Afrika, dus toen uiteindelijk toen ik zes was zijn wij uh, naar, uh, uh, naar Nederland uh, verhuisd uh, en nou ja, middelbare school gedaan in, uh, op de Veluwe... Uh, en daarna in Groningen gestudeerd. Maar dat had je geloof ik al gezegd bij de, bij de intro.
0: Maar je hebt dus nog wel herinneringen aan je buitenlandtijd als kind...
1: Ik heb, uh, van Hongkong heb ik geen herinnering, omdat dat, uh, we zijn daar denk ik of drie maanden nadat ik geboren, uh, na mijn geboorte zijn we daar uh, vertrokken. Van uh, Zuid-Afrika heb ik vaaglijk wat herinneringen dat ik nog daar naar de eerste klas van een jongensschool, eerste twee klassen geloof ik van een jongensschool ben geweest, ja. En hoe omschrijf je je opvoeding? Mijn ouders hadden het niet... Uh, niet uh, ruim. Dus financieel was het... Was het hè, wij, wij groeiden zeker niet op in luxe. Maar ik voelde mij wel bevoorrecht door die buitenlandcomponent van mijn, van mijn vader. Want A, doordat je natuurlijk in Hongkong bent geboren en in Zuid-Afrika hebt gewoond, was je natuurlijk al een soort bijzonderheid uh, in de klas, uh, hey, op de lagere school. Maar daarna heb ik ook nog als student nog regelmatig, eerst als middelbare scholier, maar ook met mijn, later nog als student, regelmatig met mijn vader uh, meegevaren. En dat was in die tijd, dat was nog voor de hoogte dat, zeg maar, dat was nog net voor dat iedereen ging vliegen, zeg maar. Dat was nog uh, net zo'n beetje toen ik studeerde, kreeg je dat mensen wel dat studenten hè, dan twee of drie jaar een flinke tijd spaarden... en dan een reis maakten naar Zuid-Amerika. Dat begon er net in te komen. Maar ik had wel een soort... Um, bevoorrechte positie. En zo voelde het ook dat ik door het beroep van mijn vader al veel van het buitenland had kunnen zien. Dus ik ben, met mijn vader ben ik gevaren naar Zuid-Amerika. Zuid ik ben met mijn vader gevaren he, door het, door, over de Middellandse Zee, door het Suezkanaal, naar Singapore en, uh, en naar Japan. Dus dat, dat voelde wel als een, een bevoorrechte achtergrond. Ging je mee op vakanties
0: of zo? Of hoe
1: dat ik was. Uh, het is voor een deel tijdens vakanties, maar toen ik, uh, toen ik studeerde. Had je ook geen collegeplicht en, ik, en mijn studie ging op zich vrij goed. Dus ik ben ook wel eens in mijn herinnering gewoon gedurende het collegejaar met mijn vader meegegaan. Maar dan, dan studeerde ik overdag als er gevaren werd. Of, uh, en
0: hielp je ook mee dan? Uh, nee, ik hoefde niet mee te helpen. Je, je zat gewoon te studeren ergens midden op dat Atlantische oceaan. Ja,
1: ja. en dat paste net ook zo met examens dat het allemaal goed ging, ja.
0: En je ging mee omdat je vader dat graag wilde? Omdat jij dat graag wilde?
1: Omdat ik wat van de wereld wilde zien. En, uh, en ik denk dat dat nog wel een element... Ik heb altijd wel banen gehad waar, waar Europa internationale. Het, het inter, een, een, een belangrijke rol speelde. Ook tijdens mijn academische... Uh, ik, had natuurlijk, ik, had, uh, ik wilde eerst ook nog in het, uh, in het buitenland een stage doen als student. Maar daar had ik toch te weinig... Uh, ja, uh, ja, netwerk voor, om dat voor elkaar te krijgen. Het is me toen wel gelukt, dat was voor die tijd, was dat een, ook al een flinke stap, uh, is het me wel gelukt om toen een tijdje, een, een trimester aan de London School of Economics uh, een, een tijd te zijn. Uh, ja, dat is nu hè, voor de huidige generatie, ik moet zeggen, dat is een van de beste dingen die Europa heeft voorgebracht, is natuurlijk het Erasmus-programma. Ik ben jaloers op de generatie die later is gekomen en die dat allemaal gewoon in de schoot geworpen uh, heeft gekregen, maar dat is een van de meest fantastische dingen die Europa voor elkaar heeft gekregen. Uh, vooral ook omdat ik mezelf, hoe moeite het me kostte, want ik wilde eigenlijk al tijdens mijn economiestudie naar het buitenland, maar dat lukte me toen niet, want ik had het netwerk niet en mijn ouders waren dan ook weer niet voldoende zeg maar, daarin aangehaakt om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ik heb zo'n vraag over die economiestudie en leuk om te horen van de LSE. Ik heb daar zelf een master gedaan. Um, maar uh, nog een fantastische school. Een hele leuke. Helaas ja. geen Europese Unie meer, maar dat, dat terzijde. Ja. Nog één vraag over die jeugd, als dat mag. Heb je bepaalde uh, normen en waarden meegekregen? Je zegt, die, die zitten wel nog steeds sterk in mij, die, die mijn vader of mijn moeder mee, mee hebben nou, laten nou, met mij besproken of altijd hebben laten merken.
1: Nou, wat een van de. Hè, waar natuurlijk een, een, een hoop over glimlacht wordt op mijn werk. Is natuurlijk is dat de voorzitter van ESMA. dat hij op de fiets. Uh, nou, is dat in Nederland heel normaal natuurlijk. Hè. We zien uh, premier Rutte natuurlijk ook op de fiets naar uh, zijn werk doen. Maar ik heb in het begin echt expliciet advies gekregen van, de, van, van, van collega's. Van ik moest niet. Op de fiets naar het werk uh, komen. Want dat was toch echt. Uh, ja, dat was toch een, het neerhalen van de functie van het voorzitterschap. Uh, en president van een Europese toezichthoudersorganisatie. Die moet niet op de fiets. Nou, nou, goed, ik heb dat natuurlijk in de wind geslagen. Ik heb dat wel gedaan. Maar ik ben wel iemand die altijd toch uh, heel goed in de gaten houdt. over uh, een zekere zuinigheid. En. Je um, doet dit met geld van anderen. Uh, dit is uh, taxpayers' money. Uh, dat zijn wel uh, uh, normen en waarden die ik...
0: Christendom, vanuit een beetje cal Calvinistisch? Nou, de, of, ik,
1: ik, ik, uh, he, dus ik ben katholiek opgevoed, oh. maar ze zeggen dan altijd... een Nederlandse katholiek, dat is eigenlijk een protestant. <laughs> uh, Omdat om inderdaad, weet je, erg, erg luxe zal het toch niet, uh, het, uh, toch niet worden. Dus ik denk dat, dat dat is een element. Maar ook wel een element van, ja, je moet wel uh, je talenten gebruiken... Um, um, en ja, doe er je voordeel mee. En mijn vader was ook iemand die, een, van, die had een optimistische natuur. Dat is ook wel een soort, uh, een, een soort optimisme. We gaan het voor elkaar krijgen en je moet er elke dag wat van maken. Dat heb ik van mijn
0: ouders wel meegekregen. Ja, dat is bij jou niet te missen, al na ja. een half uur. En de economiekeuze, want je, die, je, je, je hebt altijd de zeevaart gezien, hè? Uh, dus dat had ook gekund, of heb je dat ooit overwogen? En hoe ben je bij economie gekomen? Ik had uh,
1: aan de, In de beginjaren van de middelbare school uh, uh, had, ik twee, had ik twee mogelijkheden. Dat is of uh, uh, zeevaart. En dat is natuurlijk altijd de logica. Is dat uh, de meeste zonen willen de baan van hun vader doen. Dus die, die zit er natuurlijk uh, logisch bij. En de andere was inderdaad economie. Ik, had, uh, ik vond dat gelijk eigenlijk een interessant vak. En uh, ja... Uh, ik, ik, ik zag koerswisselingen in de mijn, terwijl ik er helemaal niet mee opgevoed ben. Mijn, mijn ouders hebben geen achtergrond op economisch gebied. Maar ik vond het inhoudelijk wel uh, grijk interessant. En ik denk dat ik al wist vanaf nou, tweede of derde... Nee, het zal de derde zijn toen de tijd dat je het kreeg, geloof ik, economie. Toen wist ik eigenlijk vrij snel dat wil ik gaan studeren. Ja, ik vond het gewoon inhoudelijk interessant. Ik vond die combinatie over... Uh, het gaat over iets dagelijks. Het gaat over... Het gaat over het gaat over prijzen, maar er zat toch ook die techniek bij. Dat, en dat heeft me altijd uh, wel geïntrigeerd en geïnteresseerd, moet ik zeggen.
0: En wat zeiden je vader en moeder toen je dat al in de tweede of derde van de school riep? Die vonden dat een uitstekend idee.
1: Ja, ja er was een neef die het ook deed, maar uh, die vonden dat een uitstekend idee. Toen ben je gaan studeren, hoe omschrijf je je studententijd? Uh, als een fantastische tijd. Ja. Ja, het, het was... Uh, ja, omdat het uh, in een periode is waarin je jezelf ontwikkelt, nieuwe, uh, uh, ja, het is gewoon de vrijheid ook. Ik bedoel, je bent toch als, als middelbare scholier, ik bedoel, ik altijd prima thuis met mijn ouders, maar opeens zit je natuurlijk wel in een veel vrijere omgeving waarin je zelf je beslissingen kunt nemen, uh, jezelf je, je, je toekomst kunt uitstippelen. Ik vond het wel een, een, een mooie, ja, mooie fase in mijn leven.
0: En was het voor jou uh, ook een hele nieuwe fase vanuit intellectueel perspectief? Ben je ook heel anders gaan denken? Omdat je bent natuurlijk later hoogleraar geworden uh, Is dat toen gebeurd? Of was het al eerder?
1: Dat is in, die, in die periode is het wel uh, gebeurd dat ik ook... Want ik zat heel erg te twijfelen... of ik nou inderdaad uh, de, verder zou moeten gaan met de wetenschap. Ik, er was toen een, uh, een, een hoofddocent... Uh, die werd hoogleraar in Maastricht en die vroeg mij toen mee om te gaan promoveren in Maastricht. Uh, en ik, ik twijfel daar heel erg over, want ik kon me ook voorstellen dat ik zeg maar een, een, een baan in de, in de praktijk zou uh, beginnen. Dus het was niet zoiets van nou op voorhand: ik wil hoogleraar worden of ik wil de academische kant in opgaan. Uh, uh, ik heb daar toen heel erg getwijfeld in, maar ik vond het wel heel interessant en, dat, en daarmee werd ook wel mijn belangstelling voor de wetenschap uh, gevoed, is dat je inderdaad op basis van data, gegevens van financiële markten kunt begrijpen hoe ze functioneren. Dat vond ik wel een, ja, iets intrigerends, is dat je, dus natuurlijk, die, dat, dat financiële systeem is heel complex. Maar het biedt ook wel heel veel mogelijkheden om daar ja, analyses op los te laten. Hoe hangt het met elkaar samen? Uh, hè, dat ook in mijn proefschrift zat dat uiteindelijk. Zat dat, hè, dat was ook, een, zoals dat heet, een empirisch proefschrift. Hè, dus het was data gedreven. En daar, daar was ik ook wel inhoudelijk door ja, gefascineerd. Dus dat je gewoon kunt uitvinden hoe dingen in elkaar zitten. Door gewoon aan de slag te gaan. En hoe A en B beïnvloedt. Nou, dat is een kwestie van data gaan verzamelen. Ja, en dat is, als je daar nu naar kijkt, dat doen we nu nog steeds zo. Alleen omdat op, op veel grotere schaal... Met veel betere mogelijkheden nu. Maar dataverzameling en proberen te begrijpen wat er in die financiële markt uh, gebeurt. Dat is natuurlijk nu nog dagelijkse
0: kostvormen. En tegelijkertijd ben je ook bestuurlijk actief uh, geworden uiteindelijk. Want is dat toch continu een terugkerend thema bij jou? Dat je aan de ene kant met die wetenschap, met die, met die analyses bezig bent. aan de andere kant toch ook in de praktijk bezig zijn als, als bestuurder. Want ik zie dat uh, bij, de, bij de AFM. Ik zie dat bij de, als, in de rol als, als uh, ja, rector noem je het geloof ik niet, of wel, of in ieder geval van de, van de School of Business Economics. Is dat de rode draad ook vaak bij jou? Er is, er is, ik denk wel dat de rode draad bij al die uh, functies een combinatie
1: is van uh, het leuk vinden om iets bestuurlijks te doen. Om, uh, om iets voor elkaar te krijgen met een team. Maar die inhoud is, is ook heel erg belangrijk. Ja, ik denk dat, ik het, dat dat is wel een heel erg belangrijk onderdeel van uh, hetgeen wat ik aantrekkelijk vindt aan het werk... is die combinatie van... aan de ene kant zit er natuurlijk een... gaat het over wat... zeker, hè, er zit een bestuurlijke kant aan. Er zit ook zelfs een communicatiekant in... Waar, waarbij je heel in hele simpele termen moet kunnen uitleggen... van waar gaat dit over? Wat probeert Esma hier te doen? Wat zijn de, hè, wat, 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 waar, waarom doet Esma wat, wat ze doet? Maar aan de andere kant... zit ik inderdaad ook soms te puzzelen op stukken... om te kijken van hoe zit het nou? Klopt dit nou wat we hier zeggen... Zijn deze risico-inschattingen correct? Dus die combinatie van aan de ene kant inhoud, techniek, maar aan de andere kant ook bestuur en ook communicatie en ook die kant van het vormgeven van markten, proberen een bijdrage ervoor te zorgen dat het beter functioneert, dat is wel buitengewoon aantrekkelijk, ja.
0: En ben je uiteindelijk van de wetenschap overgestapt naar de, de autoriteit financiële markten, die toen nog ook weer veel kleiner was en nog veel meer in de kinderschoenen stond, denk ik, dan waar, waar die nu staat? Maar dat zijn mijn woorden. Um, waar, van waar die overstap? Kan je nog herinneren wat precies die trigger was? Wat je gevraagd? Ben je zelf erachteraan gegaan? Hoe is dat, hoe is dat gegaan?
1: Ik, ben, uh, ik, ik zat toen op de universiteit. Was eigenlijk al heel vrij jong uh, hoogleraar. Ik was op mijn 29e hoogleraar, wat, wat uh, zeer jong was. En, maar ik werd ook wel aangetrokken door het bestuurlijke deel uh, bij, uh, bij de universiteit. Ja, en ik besefte ook wel, dit, dit de, het, in de zin van, voor de lange termijn is dit misschien niet de beste, de meest bevredigende, om het zo maar te zeggen. En ik ben toen inderdaad gevraagd door, uh, uh, door een headhunter voor een, een directeurschap bij de AFM. En ik, het was wel voor mij de, de plek waarvan ik, dacht, waarvan ik over na had gedacht, van, of het type plek waarvan ik over na had gedacht... Als ik nog eens een keer een overstap wil maken uit de wetenschap, is dan is dit is, is, zoiets zou het moeten zijn. Ook omdat ik in mijn onderzoek veel had gelezen. Het was natuurlijk zeer, zoals heel veel onderzoek, gedreven door Amerika. In Amerika gaat het vaak over de SEC. Heel veel onderzoek heeft te maken met de rol van de SEC in financiële markten. Dus het was wel iets waar, waar ik over had nagedacht. Het lijkt me mooi om bij te kunnen dragen aan het, aan het vormgeven van die financiële markten. Um, en ook ja,
0: een, een toezichthouder te zijn. En in die, eerste, in die eerste periode mist je de wetenschap? Nou, in, in zover is dat je enorm
1: moet wennen aan het tempo van besluitvorming. Hè. Dus als wetenschapper heb je natuurlijk altijd een, een, is de neiging, laat, weten we nu echt, hè, nog een keer uitzoeken, nog, nog meer analyses. Terwijl natuurlijk als toezichthouder het aantal problemen wat langskomt is zo groot... Dus in het begin heb je de neiging om te denken van laten we dat nog even uitzoeken. Maar ja, dat gaat helemaal niet. Want er, zijn gewoon, er is nu een probleem en het vraagt om. En dus daar, moet je wel, daar moest ik wel even aan wennen. Ja, als, als met mijn academische achtergrond uh, moest ik daar aan wennen. Tegelijkertijd is het voordeel ook van die academische achtergrond... Is dat je wel goed doorhebt van, van het inschatten van... Wat gezegd wordt en, en, en dingen die op papier staan, in de zin van die als waarheid worden verkondigd. Je bent natuurlijk als wetenschapper, heb je wel een, een goed gevoel over hoe komt kennis tot stand. En dat is iets wat je wel heel veel helpt, natuurlijk, omdat je, uh, hè, in, je in je rol als toezichthouder, ja, krijg je zoveel. Ik bedoel, ik, ik word natuurlijk, ik krijg ook heel veel uh, stukken van, uh, hè, om het toch maar bot te zeggen, lobbypartijen. Die zeggen dat uh, dit zal er gebeuren als jullie dat doen. Uh, daar word je natuurlijk wel steeds vaardiger in om dat te beoordelen. En je academische achtergrond helpt
0: daar enorm bij. Heb je bepaalde mensen in je Groningse, dan wel in Maastrichtse, dan wel, ik noem het maar even Amsterdamse tijd bij de AFM. Die heel cruciaal voor jou zijn geweest, dan wel voor je loopbaan, dan wel in je manier van denken. En of je ze nou met of zonder naam noemt is nog niet eens zo relevant, maar zijn die er? Ik denk dat het, het
1: lijkt me dat iedereen dat heeft, is dat je in je werk natuurlijk altijd leert van mensen om je heen. Dus ik heb wel bij, bij heel veel dingen die je doet in je dagelijkse werkzaamheden, zitten daar. Uh, je, je leert heel veel van de mensen om je heen. En dat doe ik nog steeds. Hè? En dan denk ik, oh, interessant hoe die. Hè? Dat, kan, dat kunnen meer conceptuele dingen zijn. Het kunnen zelfs meer praktische dingen zijn. Maar het leren van mensen om je heen. He, dus de, de manier waarop ik functioneer, uiteindelijk is dat wel een, een, deel van, om het zo maar, een deel van jezelf, maar het is ook een verzameling van ervaring met anderen, waarbij je denkt, oh, die deed dat goed. En er zijn natuurlijk wel een aantal mensen die daar meer uitspringen. Uh, mijn promotor, he, dus, degene, die met, he, dus de, degene met wie je natuurlijk heel intensief uh, samenwerkt. Voor het eerst in je leven en ook analytisch heel erg bij, Dat is toch je, hè, de, je promotor, degene met wie je, die je beoordeelt bij je proefschrift. Uh, dus dat is heel erg. Hè, dat is uh, uh, Jan van der Poel. Uh, die, die heeft invloed op je. Uh, over hoe je denkt. Uh, zeker in die fase ook van je, uh, van je carrière. Maar goed, er zijn ook later. Uh, collega, ik zat eerst nog een, een, zat ik in het bestuur van de faculteit... was er een decaan waarvan je een hoop leert. Later natuurlijk bij de AFM ook veel, uh, he, veel geleerd... Van, uh, van de verschillende voorzitters bij de AFM met wie ik gewerkt heb. Uh, dus ja, al, die, al die, die spelen allemaal een
0: rol in, in, in wie je bent en hoe je functioneert. Ja, want ik had uh, recent een gesprek met Hans van Beuzenkom van de AFM... en hij zei, een van mijn toezichtsvaders, zoals hij het noemde, quote... Uh, was um, Arthur Dokters van Leeuwen, is dat, geldt dat voor jou ook? Ah, absoluut, ja. En, en waar ja. zat dat voor jou daar uh, waar zat dat in? Nou, waar, kijk, waar, waar Dokters van Leeuwen natuurlijk heel
1: goed in was... en, en uh, is het, uh, het, het bouwen van een publieke organisatie. Uh, dus wat, hij heeft de AFM natuurlijk opgebouwd. Uh, ik moest samen met mijn collega's dat in Parijs doen met ESMA daar heb ik natuurlijk wel regelmatig de, de discussies zijn langsgekomen in je hoofd van, goh, hoe, hoe hebben we dat toen aangepakt bij de AFM? Het opbouwen van een publieke organisatie, uh, het, daar heb ik wel veel
0: van hem geleerd. Ja, absoluut. Een vraag die ik uh, de laatste tijd vaak stel en die ik probeer wat uit te bouwen met gasten is of ze willen reflecteren op wat geld nou eigenlijk, eigenlijk voor hen zelf is. Uh, en de meeste mensen die antwoorden dan toch wel, ja, geld is niet, niet zo heel belangrijk voor mij. En dan Probeer ik altijd nog één stap verder te komen. Van Is het belangrijk voor jou? En, en wat voor rol speelt het in je leven? Uh, geld is, is natuurlijk...
1: Uh, geld in, in je leven speelt natuurlijk een rol in de zin van... dat het voor een deel ook bepaalt... de, de ruimte die je krijgt om dingen, hè, om dingen te doen. En, en het gemak waarmee je dat uh, kunt doen. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat ik... Ik bedoel, ik deed het met veel plezier. Maar dat ik als student echt helemaal geen... Niks meer te makken had, zullen we maar zeggen. Zo geloof ik, zo zeggen ze dat. En dat ik met, me, met mijn huisgenoot... Is dat we voor de komende tien dagen. 20 zakjes macaroni maakten. En die uh, allemaal keurig in een, in een hoeveelheid deden. En dan in de diepvriezer. En, en dat je tien dagen achter elkaar macaroni eet. Wat waarschijnlijk per zakje een euro. Een gulden kost in die tijd. Om gewoon die tien dagen door te komen. Dus um, um, in dat opzicht. Geld is natuurlijk wel. Geeft je de. Uh, dus ik, uh, het, het geeft je ruimte om dingen te doen die je graag wil doen. Het is een zeker gemak daarmee. Is dat je natuurlijk. Uh, het geeft je ook de ruimte om. om tijd te geven aan de aandacht dingen die je leuk vindt. Dus het gaat mij niet zozeer om de materiële kant uh, van de zaken. Ik bedoel, uh, ik kan met. Uh, aan bepaalde zaken geef ik buitengewoon weinig geld uit. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Is dat je, je. Ruimte geeft om je leven in te richten zoals je het wil. Maar ik moet zeggen dat natuurlijk ook met de komst van. Dat is natuurlijk een van de fantastische dingen met nieuwe technologie. Is dat de beschikbaarheid van muziek, lezen. En hè, dat is natuurlijk allemaal veel makkelijker geworden. Waar je vroeger natuurlijk enorme moeite mee moest doen om cd's of lp's nog eerder te kopen. En die waren ook hè, voor die tijd ook best wel kostbaar. Is de, de hè, dat is natuurlijk wel een van de grote voordelen van, van technologie. Is dat uh, de beschikbaarheid van heel veel, hè, de, de wereld die je kunt
0: tot je kunt brengen, is, is veel groter geworden... met verhoudersvrijsbescheiden middelen. Ik gaf jou in het uh, vorige gesprekje voor dit, uh, dit interview al aan... dat we altijd een, uh, een pleaser en een teaser hebben. Uh, aan de teasende kant uh, heb ik uh, het volgende opgeschreven... en dan zijn we benieuwd naar uh, wat jij ervan vindt. De grootste volumes van aandelenhandel in Europa... bevinden zich nu, na de brexit... Uh, op in Nederland gevestigde handelsplatformen. Uh, het gaat echt om aandelen die overal in Europa genoteerd staan... Uh, het toezicht hierop zou moeten plaatsvinden vanuit Parijs... en niet vanuit Amsterdam. Want wat vind je daarvan? Nou, allereerst is het zo dat die... Het is interessant
1: dat je dat... Want dat dit gebeurd is, daar hebben we een belangrijke rol in gespeeld. Ik denk dat wellicht dat dat niet... Uh, misschien voor de buitenwereld wat minder uh, zichtbaar is geweest. Want er is... We hebben besloten als ESMA... Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk uh, eruit stapte, moesten we... En het, en, en het was ook duidelijk dat er geen... Uh, politieke overeenstemming zou komen om zeg maar, toegang te geven uh, aan de Britse industrie. Direct tot, zullen we maar zeggen, tot de Europese markten. Van in hoeverre staan wij toe dat die aandelen nog in het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld? Of is het mogelijk dat we, inderdaad gewoon, dat we ervoor zorgen dat het allemaal in Europa plaatsvindt? Um, en wij hebben toen als ESMA de beoordeling uh, gemaakt dat het heel goed technisch mogelijk is om dit af te dwingen zonder dat het tot grote problemen leidt. Nou, we hebben enorm is er tegen gelobbyd dat we dat zouden aanpassen. Dus het was voor ons ook wel spannend om te zien. Eh, wat gebeurt er op 4 januari? Eh, die, dat overhevelen van eh, die aandelenhandel van Londen naar eh, Amsterdam of naar andere delen van Europa. Gaat dat nou vlekkeloos? Of gaan daar, hè, want er zijn een aantal partijen, hadden gezegd, dat leidt tot grote problemen. Dat kunnen, hè, daar zullen... Uh, dat leidt tot mensen die kunnen handelen of liquiditeit komt in de problemen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Dus ik bedoel, dat is, dat is misschien nog wel goed om dat even te memoreren: dat we daar zeer direct uh, bij, uh, bij betrokken zijn. Nou, ik denk dat we. Kijk, waar het, waar het nu is, is dat Europa heeft nu. Wij houden toezicht op een heel klein deel van de financiële markten. We houden toezicht op kredietbeoordelaars, op uh, bepaalde. Uh, uh, huizen die informatie verzamelen voor derivatenhandel of de data daarover uh, verzamelen. Um, uiteindelijk zal een model van toezicht in Europa zijn. Uh, in de, de midden tot lange termijn is dat inderdaad alles wat meer met infrastructuur te maken heeft. Uh, daarvan zou de logica zijn is dat dat op termijn is dat je dat Europees doet. Uh, de beurs in Amsterdam is een Europese... Uh, is een Europees. Uh, die, die verhandelt, zeg, zeg maar, een bedient de Europese markt. Het is niet een soort uh, nationale, lokale aangelegenheid. Ze hebben daar een hele belangrijke Europese functie. En het probleem daar is natuurlijk is dat je altijd ervoor moet zorgen dat zo'n lokale toezichthouder voldoende het Europese belang in de gaten houdt. bij het toezicht op zo'n. Uh, uh, op zo'n financiële markt. Nou, ik, ben er, ik heb er het volste vertrouwen in dat dat in goede handen is bij, uh, bij de AFM. Tegelijkertijd, wat je natuurlijk binnen Europa ziet, is dat er overal op de plekken waar er specialisaties ontstaan, is het toch altijd de vraag: houdt die toezichthouder heel goed de belangen van heel Europa in de gaten? Of kijkt hij toch te veel naar de industrie daar naartoe te krijgen? En gaat hij toch meer aan de, zeg maar, aan de kant zitten van het stimuleren van de markt in plaats van goed kijken naar de beleggingskant. En, ja, en dat is een spanningsveld wat je, wat je goed moet oplossen. En dat, dat, dat eist ook een, een, een belangrijke bemoeienis met Europa... om ervoor te zorgen dat die nationale toezichthouder... ook goed het Europese belang in de gaten houdt. En dat Europese belang is hier de belangen van beleggers... die overal in Europa gebruik maken van het handelsplatform hier in Nederland. Of de beleggingsfondsen die allemaal, genoten, die allemaal komen uit Luxemburg en, uh, en, en, en Dublin is dat die, uh, de toezichthouder daar op die beleggingsfondsen goed ook nadenkt over de problemen die die beleggingsfondsen eventueel kunnen creëren voor beleggers in Griekenland, uh, Denemarken of uh, Spanje. En die nationale toezichthouder zou wellicht toch iets te veel de neiging kunnen hebben om vooral te kijken naar het industriebelang in plaats van naar het belang. En daar hebben we natuurlijk de ongelukken van in het verleden gezien. De meest extreme gevallen is natuurlijk hè, met, uh, met iSafe geweest. Hè, waarbij natuurlijk zo'n lokale toezichthouder het mooi vindt dat er opeens een grotere bank daar ontstaat. In plaats van na te denken over, uh, gaat het wel goed aan de andere kant met de depositeelhouders? Of het eerdere voorbeeld wat we in onze conversatie hadden hè, de, met die, die binaire opties, die veel problemen. Ja, wat zat daarachter? Daar zat de cypriotische toezichthouder achter. Die die industrie in zijn, uh, op zijn eiland uh, groter wil maken. Dus dat is altijd een probleem bij deze situatie waarbij je een geïntegreerde markt hebt. Maar nationaal toezicht is, die nationale toezichthouder moet goed dat belang in de gaten houden voor het hele systeem. En zich niet laten verleiden door de belangen van de lokale industrie. En dat is een, een, een probleem wat er constant is. En waar je dus Europa voor nodig moet hebben om te zorgen dat dat gerepareerd wordt. Maar
0: begrijp ik het goed dat uiteindelijk uh, het goed belegd is daar, dat de, de overdracht vanuit Londen goed gegaan is, te, in tegenstelling tot wat sommige mensen dachten, maar dat we altijd moeten oppassen dat het niet een, 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 nou ja, meer het, uh, het ministerie van Economische Zaken wordt, een soort van promotie voor de, de BVX-land, welk dan ook. Um, maar zitten er ook nadelen aan om het helemaal naar Europa te halen dan? Er zitten zeker ook risico's.
1: Dus je, je beschrijft het heel goed wat het risico is. Het is Precies zoals je het beschrijft. Hè, is dat een lokale toezichthouder kan toch iets te veel. Hè, de, laten we zeggen de, 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 steam, hè, de, de, de stimulator worden van de BV uh, lokaal in plaats van de belangen. En, en de, de, die eerdere producten, die CFD's en binaire opties, dat is het meest extreme variant. Nou ja, waar je natuurlijk wel voor moet zorgen is dat... ...Europese toezichthouder ook een goede toezicht... ...dat het ook een kwalitatief goede organisatie is. Het is. Je kunt conceptueel uitleggen waarom het goed is om dat op Europees niveau te zetten... ...maar daarmee is het niet automatisch een goede toezichthouder. Het is conceptueel kun je, het, kun je het heel goed uitleggen waarom het beter is om dat Europees te doen. Maar vers 2 is om te zorgen dat het ook echt een goed functionerende, een goed functionerende organisatie is. En dat uh, landen daar goed over willen nadenken en, en daar zeggen van ja... Uh, als het dan naar Europees niveau is, dan willen we ook zorgen dat het wel hè, een, 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 een organisatie is die goed omgaat met de macht die ze krijgt.
0: Ja, dat is natuurlijk een terechte, terechte zorg. Aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Is, uh, hou je van lezen? Uh, zijn er bepaalde boeken die jou geïnspireerd hebben of waar je, die je graag aan mensen geeft? Nou, uh,
1: ik heb, door dat, vanwege mijn werk moet ik uh, ongelooflijk veel lezen. Vanwege mijn functie. En ik moet zeggen dat ik in mijn vrije tijd dus verhoudenswijs uh, weinig uh, lees. Omdat mijn, uh, mijn zakelijk leven, mijn professioneel lezen, het leven is bijna is voor een heel groot deel heel veel lezen. En dus in mijn vrije tijd doe ik liever aan, aan sport uh, en, en aan koken. En uh, tijd ook uh, met gezin uh, zijn, zijn zeer uh, uh, belangrijk voor me. Maar als ik naar uh, boeken ga, de laatste die ik heb gelezen is... Uh, en dus wanneer ik aan toekom is typisch een, een, een zomervakantie... waar ik iets meer tijd heb. En de laatste die ik gelezen heb is, uh, is Factfulness. Uh, de naam van de auteur is me even ontschoten. Gosling. Gosling, ja. Um, en dat is een boek wat heel mooi beschrijft... Uh, hoe uh, we kunnen wel eens somber zijn over waar de wereld naartoe gaat, om het zo maar helemaal kort, kort en krachtig te zeggen. Uh, en factfulness uh, gaat eigenlijk over twee zaken. Enerzijds, je moet de data hebben, je moet, uh, hè, je moet het bewijs hebben. En dat past natuurlijk ook wel gezien onze eerdere discussie. Data zijn belangrijk, bewijs is uh, belangrijk. Maar het andere wat die ...mooi in zijn boek laat zien... ...het is iemand die uh, een achtergrond heeft... ...in de gezondheidszorg... ...ook vooral ook in, uh, in derde wereldlanden... ...is hoe ongelooflijk grote stappen... vooruit zijn geworden in zeg maar... ...economische groei... Uh, ...en over de gehele wereld... ...en dat opzicht is, is het een heel optimistisch boek... Uh, ...als je ziet hoe... Uh, uh, ...armoede is terug... Uh, hè, ...is uh, teruggelopen in de afgelopen... ...wat is het, 20, 30 jaar... Hoeveel meer kinderen naar school, een school kunnen hè, middelbare schoolopleiding kunnen hebben. Uh, hoeveel meer mensen nu de beschikking hebben over uh, goed sanitair. Hè, dat, dat de, uh, ondanks de somberheid over, uh, hè, laten we zeggen, over milieu. Is dat dat optimisme uit dat boek? Dat is een,
0: uh, dat is een mooie. Wat voor boek zou je een eerstejaars economiestudent nu uh, voorschrijven? Um, Los van een inleidend boek, maar meer om. Om, om, uh,
1: nou, de, de andere boeken die ik op, op, uh, uh, op economisch gebied uh, interessant vind... zijn boeken die vooral gaan over het opbouwen van... Uh, hey, er is natuurlijk een hele belangrijke vraag. is Waarom uh, doen bepaalde landen het zoveel beter dan andere landen? En we zijn natuurlijk heel snel geneigd om te denken in uh, ligging uh, de... Uh, de natuurlijke bronnen waar ze over de beschikking over hebben. Maar er zijn ook heel wat boeken. En het, is een hele, uh, en het zal je niet verbazen als econoom dat ik daar geïnteresseerd in ben. Die natuurlijk beschrijven hoe belangrijk instituties zijn. Hoe belangrijk wetgeving is. Hoe belangrijk uh, hè, hoe je een kapitaalmarkt kan ontwikkelen. Als je een kapitaalmarkt wil ontwikkelen. moet je natuurlijk ook bepaalde instituties hebben. Je moet ook op een bepaald moment een accountant kunnen hebben. Hè? En er zijn boeken die dat heel mooi beschrijven over hoe de, hè, de, de, de bouw van instituties. Hoe belangrijk dat uiteindelijk is voor het, het, het welbevinden in landen en de groei in landen. Dus dat zijn ook boeken, dus boeken van, van Fukuyama. Francis Fukuyama daarover. Trust is een heel mooi boek over, die beschrijft over waar bepaalde instituties zich in bepaalde landen ontwikkelen. En als ze die zich dan ontwikkelen, hoe die hebben bijgedragen tot, de, hè, tot, het, het, uh, uh, tot grote multinationale ondernemingen. En waarom
0: is dat in één land wel mogelijk en waarom lukt dat in een ander land niet? Mooi, leuk, uh, leuk, leuk om te horen. Um, iets wat ik aan alle, ik geloof 50, 57 uh, gasten tot nu toe heb gevraagd is of ze bepaalde tips hebben voor mensen die nu starten op de arbeidsmarkt, dan specifiek toch wel met het Leaders in Finances, mensen die starten in de financiële dienstverlening, dan wel bij een toezichthouder, dan wel bij een bank, dan wel elders in die financiële dienstverlening. Tja, dat is, dat is geen. Ja,
1: weet je, het, het mooie is natuurlijk is dat er zoveel wegen naar Rome leiden. En daarmee is een tip is eigenlijk ook al: kun je hem gelijk weer onderuit halen, omdat je een tegenvoorbeeld kan geven. En dat zul jij waarschijnlijk al, al gezien hebben met al die he, de, Al die leaders en finance die je hebt geïnterviewd. De verschillen in persoonlijkheden zullen gigantisch zijn. En, en er zijn, heel, ik schat in heel veel wegen die naar, uh, die naar Rome leiden. Uh, wat, me wel of, wat, wat me gedurende mijn carrière wel, wel eens opgevallen is dat. Aan de ene kant is natuurlijk talent... en doorzettingsvermogen is belangrijk... maar uiteindelijk is geluk ook heel erg belangrijk. Je moet, uh, het, het verbaast me altijd hoeveel mensen getalenteerd zijn... Uh, hoe goed ze zijn... en toch komen ze niet zo ver. Ja, omdat ze gewoon net niet... Ik heb ook de mazzel gehad dat ik een bepaald moment... voorzitter kan, hè, kon worden uh, van, van Esma. Hè. Voor hetzelfde geld was ik tweede geworden... was het nog steeds fantastisch... maar dan was mijn leven fundamenteel anders geworden... Uh, dus ik denk dat je tegenslag in je carrière niet te snel op je persoonlijkheid moet betrekken. In de zin van, ja weet je, uh, je moet daar ook wel wat vertrouwen in houden. In de zin van, ja, soms, uh, hè, soms, soms zit het tegen. En, uh, en in dat opzicht uh, speelt ook toeval een, een belangrijke rol. Dus het zal toch een combinatie zijn van uh, talent, doorzettingsvermogen. Maar je moet ook... Uh, een, een mazzel hebben en dat mazzel betekent ook is dat als het een paar keer tegen zit is dat je toch
0: gewoon doorgaat en dan uh, hoopt dat de, de, de dobbelsteen een keer wel de goede kant op rolt ja, je slaat denk ik de spijker op zijn kop op basis van mijn uh, empirisch onderzoek tussen aanhalingstekens van die 57 dat, dat er uh, heel veel wegen naar Rome leiden, tegelijkertijd wat mij heel erg opvalt is dat er een aantal dingen zijn die steeds weer terugkomen en een daarvan is dat er vooral in de beginfase van de loopbaan, maar ook daarna hoor... maar zeker in die beginfase, heel hard gewerkt wordt. Dat er heel veel uren gemaakt worden. Hè? Dus die, 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 die 10.000 uren, uren regel van Malcolm Gladwell... je moet 10.000 uur iets doen voordat je het echt goed kan. Uh, geldt dat voor jou ook? Heb jij ook altijd heel veel uren gemaakt in je, in je werk?
1: Ja, ik heb altijd wel veel uren gemaakt. Ja, ik heb altijd wel veel uren gemaakt in de zin dat... maar dat ik, ik werk natuurlijk ook in een gebied... Waar inhoud belangrijk is. Als, als je in de wetenschap, uh, uh, in de wetenschap ver komt op, op, uh, op charme en grote lijnen, ja, dat, dat, dat past gewoon niet bij. De, daar moet je toch gewoon uh, je, je werk leveren. Um, en uh, hard werken heeft, is wel onderdeel geweest uh, van, uh, van, van mijn carrière. Ja. Maar overigens to, uiteindelijk toch wel in een goede balans.
0: Nou ja, daar, daar gaan een van de laatste vragen van dit, van dit gesprek over, is van hoe heb je dat gemanaged? Je, we zeiden in het voorgesprek, jou, jouw vrouw werkt ook. Uh, je hebt, we zeiden in de inleiding, je hebt drie kinderen. Dus hoe heb je die balans uh, vroeger en hoe heb je die nu uh, behouden?
1: Um, belangrijk is om te zorgen dat je... Uh, maar goed, dat zal niet verrassend zijn. Is, uh, ik heb ook altijd wel aandacht gegeven om te zorgen dat je je uh, fysiek uh, prettig moet voelen. Je kunt je voorstellen, zeker met die rol als voorzitter van de ESMA... waarbij je uh, ook heel veel moet reizen. Dus mijn gemiddelde... Uh, door corona is dat natuurlijk fundamenteel anders geworden. Maar voordat corona daar was, was mijn gemiddelde reisschema... Was, maandagochtend uh, vroeg vanuit uh, uh, Nederland de Thalys pakken naar Parijs. Dus om twintig over vijf opstaan. Zes uh, uur uh, naar Schiphol rijden daar naar, om daar de Thalys te pakken. Dan typisch twee dagen in Parijs en dan nog twee à drie dagen ergens anders in Europa. En waarbij dan ook heel veel van het reizen vroeg in de ochtend en, en, en laat in de avond gaat zitten. Dus je moet dan wel zorgen dat je fysiek gewoon goed op orde blijft. Dus dat betekent dat je echt gewoon ja, moet nadenken over wat ik eet en drink, maar ook wat je beweegt. Dus ik heb ook altijd veel erbij gesport, bij uh, uh, het werk. En daarnaast ben ik ook wel iemand die uh, uh, mijn vrije tijd is ook echt mijn vrije tijd. Dus ik zeker in de afgelopen tien jaar, daarvoor had ik wel wat, wat uh, deed ik er zaken bij. Maar zeker in de afgelopen tien jaar was het ook echt voorzitterschap van ESMA. Uh, en dat betekent ook gewoon van maandagochtend tot vrijdag uh, stevig er tegenaan, maar in principe in het weekend is het voor het gezin uh, en niet al te veel complicerende dingen erbij met, uh, met nog allerlei uh, nevenfuncties.
0: Uh, uh, ik heb dat tamelijk overzichtelijk gehouden. Dus de, de verdeling in het huishouden was ook, uh, is en was ook altijd redelijk 50-50. Ik ben, ik ben
1: degene die, uh, misschien dat zelfs met het koken, dat, het niet 50 /50, dat ik degene ben die meer kookt dan, uh, dan mijn... Ik, ben, ik hou van lekker eten. Uh, en ik vind, en het gaat misschien nog terug naar het eerdere punt waar we het over gehad hebben, als je de hele dag stukken aan het lezen bent, aan het bellen bent, uh, aan het praten bent. Ik, het is fantastisch om dan even, uh, even met de handen bezig te zijn om even maaltijd in elkaar te draaien. Je zei uh, uh, over het fit blijven.
0: Wat voor soort sport doe je dan? Dat vind ik altijd leuk om te weten. Ik ben
1: vooral een... Uh, 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 het was voor, uh, tot een aantal jaren geleden vooral hardlopen. Dat was het grootste gedeelte. Omdat het natuurlijk ook allemaal heel makkelijk mee te nemen is... in hele kleine koffertjes als je door Europa reist. Dus uh, hardlopen was uh, de hoofd, uh, hoofdmoot. Uh, recentelijk is er wat,
0: wat meer fietsen bijgekomen. En zeer recentelijk ook nog weer zeilen bijgekomen. Wauw. Dat, dat is een hele boel. Dan nog, toch nog even terugkijken we op dat, uh, waar we mee begonnen. Uh, het gesprek over jou, jouw tien jaar. Um, je komt over als iemand die heel bescheiden is. Maar als je nu toch even dat aan de kant zet. Waar ben je nou echt zelf? Dus niet wat de organisatie. Maar jijzelf heel trots op uh, wat je hebt mede hebt bereikt. Neergezet hebt. Nou, je bent als voorzitter ben je,
1: uh, het, het uithangbord van de organisatie. Jij staat voor die organisatie. Uh, ik ben denk ik, goed in staat geweest om uit te leggen waar onze organisatie voor staat. Om daar leidingen, om daar, om daar richting aan te geven. De, de kortste beschrijving misschien wel van wat de SMI is gelukt hè. Wij waren Toen wij begonnen was onze voorganger, dat was een committee. Het was een Committee of European Securities Regulators. Het was toen een commissie. Het is nu een autoriteit. Dat zit ook nu in onze naam. En ik denk dat, uh, dat ik daar wel een, een, een stevige bijdrage
0: aan heb geleverd... om het ook echt als autoriteit in Europa neer te zetten. Ik kan me voorstellen dat je je afscheid... Uh... Je wist van tevoren dat er twee termijnen zouden zijn. Er zit geen derde termijn in. Het is een, een democratie wat dat betreft. Of een, 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 het zit een duidelijke regel aan. Heel anders wat voorgesteld pre-corona. Ik neem aan dat het nu een digitaal afscheid wordt. Of?
1: Het wordt uh, volgende, volgende week uh, wordt het, uh, zijn er diverse bijeenkomsten. Maar het gaat allemaal op afstand. Dus het zullen tien bijeenkomsten worden. Dus er zal een afscheid zijn met, van mijn bestuur. Uh, met wie ik natuurlijk zeer intensief heb uh, samengewerkt in de afgelopen jaren. Er zal een conferentie zijn over tien jaar ESMA volgende week. Uh, en er zal natuurlijk ook een, een afscheid uh, zijn met het personeel. Maar dat zal, ik zal in een studio in Parijs zitten. Althans, ze zullen een studio opbouwen in het gebouw van ESMA. Uh, maar het zal uh, vrijwel zonder collega's zijn. Nou, dat is wel jammer. Dat is jammer, maar goed, tegelijkertijd, we zitten, het is bevoorrecht dat we hè, een baan hebben. We hebben ook de ruimte om, uh, om goed te kunnen blijven functioneren uh, tijdens, uh, uh, tijdens corona. Je moet er niet aan denken dat je nu acteur bent uh, of uh, uh, restaurateur. Uh, dus ik
0: denk dat we, hè, wat dat betreft, uh, uh, tellen wij onze zegeningen. We hebben in de voorbereiding heel veel over jou gelezen en geluisterd en bekeken. En we konden niet vinden wat je hierna gaat doen. Als ik zou moeten gokken, word je volgens mij uh, weer rector magnificus van de universiteit. Volgens mij ga je gewoon weer de wetenschap in. Uh, maar dat kan ik helemaal missen. Is het wel bekend wat je gaat doen hierna? Want je gaat niet met pensioen, denk ik. Ik ben niet voornemens om met pensioen te gaan. Uh,
1: ik ben al wel vrij, uh, vrij ver met, uh, met iets.
0: Maar als, uh, als ik dat kan melden, dan zal ik dat doen. Leuk, ik ben erg benieuwd. Ik, ga daar, ik zie er naar uit om dat TCT uh, uh, te lezen te horen. Uh, allerlaatste vraag: is er nog iets waarvan jij zegt, Jeroen, ik vind het jammer dat je dat niet hebt gevraagd, want dat zou ik graag nog willen delen. Volgens
1: mij hebben we heel veel onderwerpen hebben we met elkaar uh, besproken. Nee, volgens mij uh, zijn alle... Ik heb veel meer over mezelf gezegd dan in welk interview dan ook, dus uh, mooi dat dat een, een keer de gelegenheid toe is. Nou,
0: leuk. Ik, ik zie dat dan maar even heel arrogant als een compliment, uh, maar ik, ik zie het vooral als uh, iets waar ik heel dankbaar voor ben. En ik wil jou ook bedanken voor de, de vele tijd die je hebt genomen voor dit gesprek. Ontzettend leuk om naar te luisteren. Dus uh, luisteraar nummer één vond het in ieder geval heel erg leuk. Nu hoop ik dat er, dat er meer luisteraars zijn die dat uh, leuk vonden. Uh, met dank aan uh, Bloemon, het online uh, bloemenbedrijf, krijg je zo meteen een cadeautje als, als dank voor je, voor je deelname. En nogmaals heel erg bedankt voor, voor je al je tijd. En ik wens je alle succes in de nieuwe rol of functie of wat het dan ook mag zijn en uh, ik uh, hoop dat jij uh, ook nog eens naar deze podcast naar andere leaders in finance zult, uh, zult luisteren, nogmaals dank Dankjewel, Jeroen Dankjewel, dit was leaders in finance veel dank voor het luisteren ik hoop dat je ervan hebt genoten voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt om deze te delen met mij via een apple of google review via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail, ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.